0: Bienvenidos a un nuevo podcast, Viernes de Oración. Restauración Cristiana Tesco presenta. Gracias por acompañarnos a otro Viernes de Oración. Nuestro Adón está en este momento aquí con nosotros como nuestro invitado especial. Quiero empezar diciéndoles que nuestro Dios Todopoderoso nos ama tanto como su pueblo que somos, como personas, como su creación. Y el día de hoy nos está pidiendo que nos despojemos de todo pecado, de todo lo que nos hemos venido acarreando por el transcurso de nuestra vida. Y que cuando nos acerquemos a orar, pues... Oremos correctamente para que lo que estemos pidiendo lo, reci lo recibamos y tengamos la contestación de a lo que estamos pidiendo. Y si no recibimos la contestación o la respuesta de lo que estamos pidiendo, no es porque Él no nos quiera dar esa respuesta, sino más bien es porque no sabemos pedir. O sea, no ya... Hemos enseñado esta, esta enseñanza, pero una vez más el Señor nos está recordando. Ahí en Mateo, en el capítulo 6, versículo 6 y el versículo 9, dice que cuando tú ores, ora a tu padre. Ajá. Dice, pero tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu padre en secreto. ¿A quién vamos a orar? A nuestro padre. Y luego nos dice en el versículo 9, tú, por lo tanto, ora así, Padre nuestro. O sea, nos está enseñando que debemos de pedir, que debemos de orar a nuestro Padre. No nos está diciendo que pidamos a una deidad, a una imagen. Solamente nos está enseñando ahí, o sea, ahí está la clave, que oremos a nuestro Padre. Porque ahí dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santo sea tu nombre. Entonces lo estamos glorificando también. Por eso es que a veces no recibimos las contestaciones porque no sabemos orar. Ahora, también él nos está diciendo que nos debemos de despojar de todo pecado. El mes pasado o todo este tiempo el Señor nos está llamando a que nos despojemos de todo, de toda contaminación, de todo pecado, de todo lo que, o sea, todos cometemos faltas. Entonces, dice que por lo tanto, puesto que estamos rodeados por una gran nube de testigos, despujam, despongamos también todo impedimento. Esto es, dice... El pecado que fácilmente detiene nuestro movimiento hacia adelante y permanezcamos corriendo con resistencia en la carrera que tenemos ante nosotros. O sea, ¿qué, qué, nos, qué nos, nos está deteniendo? Dice que el pecado es, el, es lo que nos detiene y no nos permite avanzar hacia donde el Señor nos está queriendo llevar. Por eso debemos de permanecer corriendo, pero debemos permanecer en la oración y que nuestros ojos estén en el iniciador y consumador de esa confianza, quien a cambio por obtener la alegría puesta ante él, o sea, él soportó la ejecución en la, esa estaca como un criminal despreciado, la deshonra y se ha sentado, dice que a la mano derecha del trono del, trono del Eterno. Si, piensen, si piensan acerca de él, que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo para que ustedes no se cansen o se desanimen, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar su sangre en la carrera contra el pecado. También han olvidado el consejo que habla a ustedes como a hijos. Mi hijo, dice, no menosprecies la disciplina de Dios, ni se desanimen cuando él los corrija. Porque Dios disciplina a aquellos que ama y azota a todos los que recibe como hijos. Consideren la resistencia como disciplina. Dios está tratando con ustedes como hijos, pues ¿a qué hijo su padre no lo disciplina? Todos los hijos legítimos participan de la disciplina, así que si tú no, eres un bastardo y no un hijo. Además, nosotros tuvimos padres físicos que nos disciplinan y, nos respet y los respetamos cuanto más mucho más debemos al padre de los espíritus respetarlo y entonces viviremos porque ellos nos disciplinan nuestros padres solo por un corto tiempo y solo lo mejor que pudieron pero él nos disciplina de una forma que nos produce beneficio genuino y nos permite compartir de su santidad ahora bien Toda disciplina, mientras se está aplicando, en verdad parece dolorosa y no se disfruta. Pero para aquellos que han sido entrenados por ella, después produce fruto de paz, que es justificación. Así es que Dios quiere que salgamos de todo pecado y que tal vez nos va a costar pero al final vamos a obtener una buena recompensa por parte de Dios. Entonces, dejemos que el Señor nos siga hablando. Así es que la verdad es que no nos damos cuenta porque siempre estamos creyendo que estamos bien, porque estamos en su presencia cuando oramos, pensamos que estamos bien. O cuando est estamos rodeados en familia, entonces decimos, pues estamos bien, ¿no? O sea, estamos, estoy bien con todos los que me rodean. O sea, a eso me refiero. Con la familia, este, inclusive con los amigos. Y muchas veces decimos, pero pues no pasa nada, ¿no? O sea, no, no pasa nada. Y, y pero parece que también no pasa más. No pasa más en tu vida. Porque sigues ahí en ese mismo estatus. Entonces... Ya te conformaste, ya tu vida es una rutina que para ti, pues no lo puedes ver. Simplemente dices no pasa nada. O sea, ¿qué puedes decir? O sea, puedes decir, pues no tengo problemas, este, no tengo necesidad, gracias a Dios, dices todavía no estoy enfermo, a mi familia le va bien. Parece que esta es la mentalidad de muchos. Pero el Señor nos está diciendo que te has venido acumulando de muchas cosas y por ello no te das cuenta que estás mal. El que estés bien económicamente o moralmente no significa que estés bien con Dios. Yo veía yo, este, cuando el Señor me estaba dando esta enseñanza, yo veía yo esto, les voy a poner el ejemplo de lo que yo estaba viendo, ¿no? Yo estaba viendo una caja, y dentro de esa caja pones otra caja y así sucesivamente hasta donde ya no le quepa otra caja. O sea, vas desde lo más grande hasta lo más pequeño. Bueno, pues es como siempre estás acostumbrado a andar de esta manera. Para ti ya es normal, pero Dios dice que no es normal. Por eso nos dice que debemos de sacar todo lo que hemos venido acarreando y adoptando a nuestra vida como bueno cuando no lo es. Dice el Señor, o sea que ninguno hay justo, todos somos pecadores. Entonces esta caja es algo así como que, como les dije, tienen la caja grande y cada vez dentro de esa caja vas metiendo otra más chica, más chica, más chica, hasta donde... Ya no cabe nada. Entonces pareciera que somos esa caja y tú siempre caminas de en esa forma. Ya te acostumbraste a, a tener todas esas pequeñas cajitas que ya son parte de tu vida y ya no te das cuenta de lo que lo que hay o lo que has venido tra trayendo. Y entonces ya no puedes diferenciar porque ya es parte de tu vida. Por eso dices, pues no pasa nada. O sea, ¿qué puede pasar? Estoy bien. Nada me falta. Tengo todo. Pues sí, hasta los que no conocen de la Palabra. Hay gente que de otros credos, vamos a ponerle así, que tienen buena educación, tienen dinero, tienen buena palabra, pero no dejan de ser pecadores. Entonces pareciera que el Señor nos está diciendo en este día que, pues que saquemos todo esto que, que ha venido acumulando tu vida y que no te permite avanzar. Por eso es que pues no puedes ver la respuesta a tu oración. Y tú, y tú dices, pero siempre oro, oro, oro y no encuentro respuesta y estoy ahí parada o parado buscando a Dios y, y no pasa más. Entonces es porque según a tu entender, tú estás bien. Según a mi entender, yo estoy bien. Y al entender de todos, pues todos estamos bien. Pero aquí su palabra dice que todos somos pecadores. O sea, no hay ningún justo. Él mismo nos está diciendo que debemos de sacar todo eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a sacar? Pues a través de la oración. Cuando tú empieces a orar al Padre, Él te va a enseñar en dónde está el área que tú tienes que sacar, acomodar, arreglar, o limpiar, o santificar. Entonces, tenemos que decir... Fíjate que aquí en Romanos 3 9 al versículo 11 dice así pues tenemos alguna ventaja los judíos no totalmente porque ya yo he declarado que todos judíos y gentiles por igual son controlados por el pecado como dice la palabra de Dios no hay ni uno solo que sea justo ni aún un uno nadie tiene entendimiento no hay quien busque a Dios. Ahora, qué bueno que estés arreglando tu vida cada día con nuestro Dios. La palabra que nos está diciendo es que también es que te pongas la vestimenta correcta. O sea, no la que tú crees que es correcta. Volvemos al mismo. O sea, cada uno tiene su propio pensamiento y de acuerdo a tu pensamiento y a tu educación, tú crees que es así y entonces tú lo enseñas así. Pero hoy el Señor nos está diciendo si somos sus hijos, pues pidamos dirección, pidamos esa esa palabra, esa corrección, que él venga y nos dirija en todo lo que hagamos. Porque muchas veces también ahora que nos está diciendo que te pongas tu vestimenta correcta es porque a veces por ejemplo, en tu casa saben que tú eres cristiano, no, creyente, temeroso de Dios. Pero cuando tú sales a trabajar o, como, o cuando andas con tus amigos o donde te encuentres, ni siquiera saben que conoces de la palabra. Posiblemente te verán como una buena persona, educada, fina, responsable. Pero pues nada más, pero esto no es por esto no significa que estamos reflejando lo que Dios hace en nuestra vida, porque si no hablamos, no testificamos, o sea, no, no, no pasa. Ahora sí dirían otra vez lo mismo. No pasa nada. Entonces. No reflejamos lo que decimos que somos delante de Dios. O sea, en mi casa digo que soy. Buen cristiano, no, pero delante de Dios dice no. No reflejas lo que dices, ¿no? Porque aquí en esta casa, en esta iglesia, vamos a pensarlo, nuestro, nuestro pastor nos ha enseñado que aprendamos a hacernos un pueblo santo, apartado y diferente. Pero parece que estas palabras pues, se oyen bonitas nada más y no hacen ruido delante del Señor, porque tú no estás viviendo y no eres parte de este pueblo santo, apartado y diferente. Ajá. O sea, para delante de Dios no hacen ruido estas palabras. ¿Por qué no lo predicas? ¿Por qué no lo enseñas? porque no estás este, bien delante del Señor? Ahora, pareciera que, que fueras de, esa, de la secta de la secreta, ¿no? O sea, que nadie sepa, ¿no? Este, que voy a la iglesia, que nadie sepa que yo oro o que tengo un ministerio o que yo enseño, que yo predico o sea nadie te conoce más que un x, y, y, z, buen señor buena señora con buena educación buena palabra y nada más, entonces como buenos amigos pero no, no te has puesto a enseñarles como debe de ser entonces, si nosotros, dice el Señor, que somos luz, pues aprendamos a ser esa luz. Dice, porque ustedes son la luz del mundo. Un pueblo asentado sobre un monte no se puede encender. Igualmente, cuando la gente enciende una lámpara, no la cubren con un tazón, sino la ponen sobre el candelero para que alumbre a todos en la casa. Asimismo sí dice, dejen que su luz alumbre delante de la gente, de manera que puedan ver las buenas obras que hacen y alaben a su padre que está en el cielo. Ahora, todos tenemos este dicho popular, ¿no? Candil de la calle, oscuridad de su casa. Y eso se dice cuando una persona es amable, alegre, dispuesto a ayudar con todos menos con su propia familia. Y eso no es algo extraño, sino al contrario, es algo muy común y lastimosamente aún dentro de las familias cristianas. El texto que hemos leído, el anterior que, les, que leí, lo encontramos en Mateo 5, del 14 al 16. Esto nos deja claro que nosotros tenemos que ser luz tenemos que reflejar la luz del amor de Dios en nuestra vida. De hecho, la palabra de Dios nos dice que la amabilidad y las buenas obras tienen que ser la tarjeta de presentación de los hijos de Dios. Dice ahí en Filipenses 4.5, Permitan que todos vean cuán razonables y amables son ustedes, porque Dios está cerca. Pero también la palabra de Dios nos deja claro donde debe ser el primer lugar, donde nuestra luz debe ser vista. En primer lugar, donde nuestra luz tiene que iluminar la vida de nuestros prójimos, o sea, nuestra casa. O sea, otra vez nos vuelve a decir ahí en Mateo 5.15, igualmente, cuando la gente enciende una lámpara, dice que no la cubre con un tazón, sino la pone sobre el candelero por para que alumbre a todos en la casa. Tenemos que tener claro que no se trata de ser tinieblas en la calle y solamente luz en la casa. No se trata de tener buenas actitudes solamente con nuestra familia. Ser cristiano significa tener buenas actitudes con todas las personas comenzando en nuestro hogar. Muchas familias cristianas aparentan ser familias felices Aparentan ser familias espirituales, aparentan ser familias unidas y sólidas, pero tenemos que comprender que las apariencias nos pueden engañar, pero engañamos a los hombres y no a nuestro Dios. Tenemos que tener una fe verdadera. Fíjense aquí en 2 de Timoteo 1.5 dice, recuerdo tu sincera confianza, la misma confianza que tuvieron primero tu abuela Lois y tu madre Unice y estoy convencido que tú también tienes esta confianza. Así es que debemos de tener una verdadera fe, al igual que un verdadero amor. Ahí en Romanos 12.9 dice, no permitas que el amor sea una simple apariencia externa. Retírate de lo que es malvado y sujétate a lo que es bueno. O sea, que tu amor sea verdadero dentro y fuera de tu hogar. Es triste que nuestros hijos nos escuchen alabando a Dios, nos vean orando en la iglesia. Nos escuchen hablando lindas palabras. En la iglesia o en nuestra casa, con la misma boca que alabamos al Señor, estamos hablando vulgaridades y palabras ofensivas. Y con la misma palabra lo dice, esto no debe de ser así. Ahí en Santiago 3, 8 dice, pero la lengua nadie la puede domar. Es algo inestable y maligno, lleno de veneno mortífero. Con ella bendecimos a, al Dios, el Padre, y con ella maldecimos al prójimo, que está hecho a imagen y semejanza de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. No es correcto que las cosas sean de esta manera. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? Muchas veces gastamos nuestro dinero egoístamente fuera de casa con amigos y amigas, en vicios, saliendo a comer con otras personas y nuestra familia pasa grandes necesidades. Pero lo, lo, lo importante aquí es que debemos de proveer para los suyos, para los nuestros, para los de nuestra casa. Así es que Fíjense que yo sí conocí, hablando de esto de la lengua, una persona que este, efectivamente, como les estoy diciendo, en la iglesia nos vemos todos santos, buenas personas, amables, pero saliendo empezamos a decir puras maldiciones, ¿no? Y todavía si tú hablas con ellos, se molestan y se lo toman personal, lejos de poder decir, bueno. Tengo que reflexionar, si vengo a un lugar donde me enseñan a adorar y a buscar a Dios y estoy conociendo, pues entonces lo voy a conocer. Porque es verdad, muchas veces engañamos, pero a Dios no le podemos engañar. Ahora, este, estamos hablando también de, de que debemos de proveer para los nuestros. Ahí en 1 Timoteo 5 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos que obrar con justicia primeramente en nuestro hogar con nuestra familia. Ahí en Job 11 14 dice y si tú y tu familia dejan de hacer el mal, pues hay que hablar, hay que obrar con esa justicia, ¿verdad? Así es que no es justo que nuestra familia pase en escasez y otros disfruten de lo que Dios nos ha dado para nuestra familia. Es triste que los esposos y padres cristianos gasten su dinero con otra mujer y con otros hijos que no son su familia por estar enredados en un pecado, Ahí en Proverbios 5, 10 dice, todo tu salario y el dinero que con tanto esfuerzo te ganaste irá a parar en otras manos. ¿Por qué? Pues por causa del pecado, porque quieren andar en adulterio, porque quieren andar. Pues ahora sí que les gusta nadar en el pecado, ¿verdad? No es justo también que los hijos aún viven, que aún viven con sus padres, pero que ya también tienen un empleo también no puedan ayudar en la casa. Honrar a nuestros padres también es colaborar con las necesidades de la familia. Además, aquí en Efesios 6, 2 y 3 dice, «El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra». Muchas veces nuestras mejores y más lindas palabras son para otras personas, pero nunca para nuestra pareja ni para nuestros hijos. Y eso no debe de ser así. Ahí en Proverbios 18, 21 dice, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Así es que hagamos bien las cosas. Para que de nuestra boca salgan palabras de bendición para nuestra familia primeramente, pues la verdad es que tenemos que dejar que Dios sane nuestros corazones. La gente buena siempre hace el bien porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. Así es que son dos cosas lo que el Señor nos está invitando a que nos despojemos de todo lo que hemos venido acumulando y que tal vez no nos damos cuenta, y a que nos pongamos la vestimenta correcta que el Señor ya nos ha dado. Desde el momento que aceptamos ya nos lavó, nos purificó, nos santificó. Entonces caminemos con esa vestidura que el Señor ya nos dio, y seamos esa luz en medio de esa oscuridad. Seamos esos buenos hijos de Dios, que reflejemos lo que Dios es en nuestra vida, dentro y fuera de nuestro hogar, que sepan quiénes somos, porque, como les dije, pareciera que somos de la secta, de la secreta, ¿no? Ay, no, este que nadie sepa que soy cristiano, porque si no, me van a malmirar, me van a maltratar o van a decir cosas de mí y a veces no queremos, porque queremos quedar bien con los hombres terrenales pero con Dios no. Muchas veces les he dicho, mídanse con Dios, no con el hombre, porque la mejor paga la vas a tener de Dios. Cuando un día él pase lista, pues entonces ahí tu nombre estará. Y ojalá estés escrito en ese libro. Entonces, si él te paga aquí o no te paga, tú haz a lo que viniste a esta tierra. Nuestro propósito es adorarle, es servirle y entregarnos. Y no permitamos que el pecado detenga nuestro movimiento hacia Dios para que permanezcamos corriendo la buena carrera en Dios. Así es que debemos de tener nuestros ojos bien puestos y también esa confianza en nuestro Padre Celestial. Y saquemos, pidámosles, Padre, digámosle, ayúdame, ayúdame a salir de ese confort, de esa vida rutinaria que para mí es normal, porque, como les dije, Dios dice: Sí, no te, no te falta nada, tienes comodidad, pero no significa que yo esté contigo. Como otra, en otras ocasiones les he dicho, ¿no? El diablo cree y tiembla y se arrodilla delante de Dios. Pero no deja de ser diablo. Entonces pareciera que la gente no entiende o no, 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 no sé qué tiene, ¿no? Porque no puede diferenciar esa parte. Que cuando tú entras y de veras oras, clamas a Dios, pues le vas a servir de una manera diferente. O sea, el carácter que has venido teniendo pasivo. Se cambia porque Dios hace cosas maravillosas y entonces vas a salir porque Dios te va a utilizar tú mismo. Tú misma vas a saber que hay algo que te está motivando a, a testificar, a enseñar, a ayudar. Entonces hagamos lo que el Señor otra vez nos está repitiendo. Cada viernes nos está diciendo cosas nuevas. Para santificarnos, para limpiarnos, para casi remodelar nuestra propia vida, ¿no? Y quitando todo eso, y sacando y poniendo cosas buenas, genuinas, transparentes, que nos van a empujar, que nos van a motivar a seguir creciendo en, en el Señor, en su camino, en su palabra, en su presencia. Por eso dice que debemos de orar a nuestro Padre. Solamente a nuestro Padre, o sea, no hay otra persona. Que tu confianza sea solamente al Padre, ¿Sí? No es un Dios con tres cabezas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, dice, ora a tu Padre, a tu Padre que está en el cielo. Dice que es santo, o sea, lo tenemos que adorar, le tenemos que dar alabanza también no nada más ser toscos y entrar y empezar a pedir y a pedir y a pedir y pues de tanto pedir nunca escuchaste lo que Dios te iba a decir y terminaste de pedir y dijiste bueno ya terminé ya me voy y me levanté de orar o de pedir y adiós bye y nunca recibiste la contestación porque tú no quisiste también o porque Dios no sabe lo que querías en realidad porque hiciste tu listita y no, y no especificaste realmente lo que necesitas. Pero hoy Dios nos está diciendo que saquemos todo lo que hemos venido acumulando. Otra vez vuelve a sacar esas cajas que metiste, porque cuando tú entraste, haz de cuenta que fuiste la primera caja grande, limpia, vacía, no había nada. Y, y luego entonces, ¿por qué te llenaste de tantas cosas? ¿Cómo fue? O sea, como por eso Dios dice, sácalo ahora otra vez. O sea, tú tienes, o sea, tú, el Señor ya nos dio, dice que nuestra boca tiene poder para declarar bendición o maldición. Así es que si tú lo estás haciendo, entonces ponte esa vestimenta correcta que el Señor ya te dio, de santidad, de una mujer apartada, de un hombre diferente. De lo que Dios nos está llamando. Espero que con esta en corta enseñanza haya sido entendido. Así es que vamos a orar. Los invito a todos a que ahí donde estén, pues clamemos al Señor. Cerremos nuestros ojos. No sé si está sentado, acostado, no lo sé. Pero meditemos en esta palabra y oremos al Señor o recemos si tú quieres decir entonces vamos a decirle Padre aquí estamos y sobre todas las cosas Señor te pedimos que tú nos perdones Señor perdona nuestras faltas Señor perdona todo lo que hemos venido acumulando Señor que tal vez no nos hemos dado cuenta Señor pero te pedimos en este día, Padre, que tú traigas esa revelación a nuestra vida, que tú nos redargullas, Señor. ¿En qué parte de nuestra vida estamos detenidos? Y que por eso tenemos este pensamiento de que, pues estamos bien, no nos pasa nada, estoy bien, oro, leo tu palabra. Pero tú dices que eso no es suficiente, que hay cosas que han detenido, Señor, nuestro carácter, tal vez nuestra forma de pensar, de hacer las cosas, Señor, o porque tenemos un estatus superior, nos sentimos mejor que aquel o aquello, o porque tenemos mejor palabra, mejor vestimenta, mejor casa, no lo sé, Señor cual sea la situación de cada uno de mis hermanos tú traes ese redarguir tú trae ese pensamiento que tu mente venga a la mente de cada uno de los que nos escuchan y tú les redargullas, tú les enseñes, les instruyes ¿en dónde está esa parte? ¿por qué te quedaste ahí atorada? ¿por qué si en un principio conociste, si te enamoraste y pareciera que ese amor se apagó o eso que te motivaba a buscarlo se quedó, se enfrió. O sea, tal vez esa parte tú nunca la, nunca quisiste preguntar y te conformaste a caminar y a, y a llevar esa misma vida que todos los días llevas. Y dices, pues estoy bien, no me falta nada, este, pues ella que ore, pues creo que a ella le falta o él le falta. Y empezamos, Señor, a hacer cosas. Empezamos a señalar, empezamos a decir muchas tonterías, Señor. Perdónanos, Padre, si esta es la situación que en la que a veces nos ponemos, Padre. Y no nos damos cuenta, Señor, porque pensamos, Señor, que todos estamos bien delante de Ti. Hasta yo creo que estoy bien, Señor, con enseñar esta enseñanza, porque digo que Tú me, me dijiste, Señor... Aún si no fuera así, Padre, también te pido que me perdones, Padre, si no estoy enseñando correctamente, Padre Celestial, porque tu palabra, Señor, nos está diciendo que no hay ni un justo Señor, pues ayúdanos, Señor, y perdónanos, Señor, Señor. Queremos estar en tu presencia, Padre, y no permitas que el pecado nos distraiga, nos detenga del camino de lo que tú nos has mandado a traer, Padre todo pecado, quita toda distracción, quita todo lo que contamina nuestra vida, Padre, y ayúdanos, Señor, porque si tú nos estás llamando cada día a vivir en santidad, a vivir en, en esa comunión contigo, Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos a orar clamar a ti, Padre eterno. Tú eres el único que conoce todas las áreas de nuestra vida y sabes lo que estamos necesitando, Señor. Y permite, Padre, que no sea nada más de palabra que tengamos el título de cristiano, o temerosos de Dios, o que conocedores de tu Torah, Señor. No, Padre, sino que también sea de hecho, Señor. Que sea de verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir esa vida sin fingimientos, sin hipocresía, Señor, y que no estemos engañados, Señor, porque nos engañamos a nosotros mismos, Señor, llevando una vida doble tal vez, Señor, como en este estudio, Señor, que acabamos de ver, Señor, que hay familias que viven de apariencias que están muy bien, Señor. Y la verdad es que están sufriendo, están padeciendo, Señor. Tal vez hay mujeres solas, desesperadas, Señor, o amargadas, Señor, o, o atribuladas, Padre, o están acongojadas, Señor, o están pasando alguna situación y no saben cómo salir, Padre. Ayúdalas a que reconozcan que el único que nos puede ayudar eres tú, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayuda a todas aquellas y aquellos que clamen en este día, Señor. Y que todos estemos delante de ti, Padre, porque nos queremos, Señor arreglar contigo, queremos estar bien contigo, tener esa buena comunicación, ese buen diálogo Padre, y que no haya ningún impedimento Padre, que podamos estar en esa presencia tuya Señor, así es que yo te pido Padre, que tú escuches la oración de cada uno de los que en este momento Señor, están orando, están pidiendo delante de ti Señor, yo te los presento Padre Santo, tú los conoces Señor, tú toma nota de cada cada, de cada uno de sus peticiones, Padre Celestial. Así es que aquí está un pueblo, Señor, que quiere agradarte, que en verdad quiere ser apartado, que en verdad quiere vivir en santidad y que en verdad quiere ser diferente, Señor, porque estamos pidiendo de tu dirección, de tu gracia, de tu sabiduría, Señor que todo lo que hagamos sea dentro de tu voluntad, Padre. Así es que yo te pongo a todos aquellos que están escuchando y que quieren en verdad, Señor, y tienen esa convicción, esa fe, esa emuna de que tú vas a hacer las cosas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, también por los que han estado ayunando, Señor, porque están oyendo tu voz, Señor, porque quieren arreglar sus sus vidas delante de ti, Padre. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos estás diciendo qué vestimenta queremos usar, la pasada o la que tú ya nos has dado una nueva en santidad, porque tú ya nos has lavado, nos has limpiado, Señor, de toda maldad, y tú ya no quieres, Padre, que acarremos, que sigamos ahí acaparando, ser acapador, acaparadores de maldad, Señor, porque Tú ya nos lavaste, Señor. Entonces, ayúdanos, Señor, ayúdanos a sacar todo lo que hace daño en nuestra vida material, espiritual y en todas las áreas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Tu Hijo amado, Padre. Porque Tú eres el único que hace el milagro. Tú eres el único que hace la obra, Señor. Así es que te doy gracias, Señor, por esta enseñanza que Tú nos das, Señor. Y gracias por los que escuchan, Señor. Gracias por los que son hacedores de Tu Palabra, Padre. Gracias, Señor, porque Tú no nos dejas sin ese alimento espiritual, Padre. Gracias, Señor, porque nos vas guiando, Señor. Cada quien está en su hogar, en el trabajo o van rumbo al trabajo, Señor. No sé en qué momento están escuchando esto, Padre, pero tú de alguna manera nos estás alimentando. Nos proteges, nos amas y nos exhortas a seguir adelante y a vivir en esa santidad. Y por eso te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado. Gracias por todos los que nos escuchan, gracias por todos aquellos que en verdad le creen a Dios, no a mí, al Señor que hizo los cielos y la tierra. Así es que nos vemos en el próximo viernes y espero que estemos orando ahí en su casa, con su familia, o si son solos, estén ahí clamando, porque solos no estamos, no somos desamparados, tenemos a nuestro Padre Celestial. Así es que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Shalom. Bendiciones de parte de Dios. Amén.